1: Hoy es jueves de Red Solo, jueves de qué carajos, voy a ver este fin de semana, querido Red.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Me escucho un poquito con, con más voz de hombre de lo habitual porque me voy aliviando de, de esta temporada de gripe, de esta temporada de alergias. Entonces traigo la voz un poquito más ronca, más, más profunda de lo que suelo tener. Esa es pero, la no, voz fuera,
1: que yo, no. yo tengo cuando camino por Avenidas Peligrosas. Oh, Como no, real.
0: Eh, un, un bajarlo de, que a, a de, de tenor a varito, ¿no? Así.
1: Sí, sí. Oh, pero platícanos con tu voz profunda. ¿Qué es lo que... ¿Qué debo ver este fin de semana?
0: Pues este fin de semana les traigo yo a recomendación una gran serie de Netflix que tuve el gusto de conocer también Aparte de su equipo de producción y a los dos talentos maravillosos que están detrás de ella, que es Ojitos de Huevo. Ojitos de Huevo es una serie original de Netflix, es una propuesta mexicana, este que sigue a Alexis Ojitos de Huevo. Que para quienes estén familiarizados con el mundo de la comedia y el stand up en México, Alexis es un comediante, este que ya lleva muchos años en México y lo que es más característico de él y esto no es nada más este así nada más decir por decir, es literalmente eh, siempre de lo que él se presenta Alexis es un comediante ciego Y mucho de su, o no, no más bien mucho Todo alrededor de su material Tiene que ver con cómo las personas ciegas lidian con el humor Así como también diferentes temas acerca de Pues, válgame la redundancia Visibilidad y representación para las personas con este, eh, eh, di Discapacidad O había otra palabra que utilizan en la misma serie Que es divergencia um, Funcional, creo que le que, que, a lo mejor ya la estoy cagando, <ríe> ya estoy la estoy regando. estoy
1: seguro, pero mínimo lo estamos intentando.
0: Exacto, pero Exacto. bueno, la serie es una especie de semi-autobiografía de Alexis que retrata de cuando él, este, él es originario de Querétaro y decide irse junto con su mejor amigo, que en la serie es interpretado por Quique Vázquez que también es otro comediante que tiene eh, parálisis cerebral. Y deciden irse a la Ciudad de México a aventurarse en el mundo del stand-up, en el mundo de la comedia y también puedes irse ajustando a una ciudad con, tan grande como lo es la Ciudad de México y que no está pensada ni diseñada para las necesidades de las personas con discapacidad y ahí también pues se va este, retratando la serie el cómo pues van conociendo a nuevas personas van conociendo a personas también que tienen otros tipos de este, discapacidades el cómo otras personas eh, buscan aprovecharse de la imagen que da ayudar a personas este, con discapacidades eh, con discapacidades o este eh, eh, como hacer actos caritativos o que parezcan caritativos pero es únicamente pues para darle imagen o para decir que ay miren qué inclusivos y qué buenos somos así como también puedes ir persiguiendo los sueños y de dominar una ciudad que puede parecer tan intimidante y tan retante para una persona en la, en esta situación
1: wow o sea suena bastante bien porque en yo no tengo memoria de, um, ok, en comedia hay dos tipos de comedia. Que se, bueno, no es dos tipos, pero hay una cosa que se llama tirar para abajo o tirar para arriba. No sé si estás familiarizado con eso. A nuestra audiencia, ¿qué se quiere decir con tirar para abajo o tirar para arriba? Habla de las estructuras de poder. ¿no? Y hay muchas estructuras de poder y en una estructura puedes estar abajo o arriba de alguien más dependiendo de en qué, en qué vertical nos estamos moviendo. Por ejemplo, eh, yo como mujer puede que tradicionalmente en una estructura de poder los hombres suelan tener más poder que yo en muchas de las situaciones... Y entonces, si ellos se burlan para mí, están tirándole para abajo en la verticalidad del poder. Sin embargo, si nos vamos a, ok, pero con hombres que son, por ejemplo, indígenas aquí en México, en esa estructura de poder yo estoy arriba de ellos. Entonces, si yo les empiezo a tirar con la comedia, estaría tirando para abajo. En la comedia, cuando queremos hacer comedia digna, cuando queremos hacer comedia propositiva, además de señalar, criticar... Eh, porque también hay comedia que es aquella que se burla de sí mismo. Cuando nos burlamos de las estructuras de poder, la regla para hacer comedia digna es siempre tirar para arriba. O sea, uh -huh. no tirarle a alguien que esté abajo de ti en una estructura de poder. Y muchas veces lo que pasa con México y el, la comedia que tenemos cuando se trata de hablar de discapacidad, y si estoy usando la terminología mal, por favor acérquense y díganoslo en los comentarios este Voy es que solemos...
0: a hasta el gobierno porque ah. no, en la serie utilizan un término específico que es como como lo prefieren decir ahora pero a ver
1: pero le tiramos o sea en la comedia en México suele tirarle a la persona con alguna discapacidad eh, le solemos tirar para abajo no solemos burlar de ellos o este fuera de la comedia son como el tokenismo no los usamos para sentirnos bien para sentir que estamos haciendo algo entonces, a mí sí me llama la atención lo que me estás hablando de una serie que está tratando este tema. Uno, que quienes están contando la historia son personas que, o sea, que esa es su realidad, que esa es su experiencia, uh -huh. que no es un tercero diciendo yo creo que así lo vivieron. Eso me claro. llama muchísimo la atención y que se haga con humor, que no se haga con lástima. Es lo que percibo.
0: Exacto, no, totalmente, y mira, ya lo, ya lo busqué, no iba tan errado, me equivoqué, pero no estaba tan errado, el término es personas con diversidad funcional, okay. entonces ese, ese es como el término más, pues por así decirse, políticamente correcto, este, que, que se prefiere utilizar ahora, eh, pero algo muy cool acerca de la serie es que es justamente como mencionas, la autenticidad que representa la serie a través de los temas de representación, porque justamente está contado desde la perspectiva de Alexis. Alexis fue el que estuvo por varios años queriendo pichar una serie y esto lo contó porque yo tuve la la fortuna de que la banda de Netflix me invitara a una función especial que hubo Ajá. en el Cine la aquí en la Ciudad de México, este que fue con parte del elenco de la serie, también invitaron a varios creadores de contenido y activistas con este diversidad funcional, este de diferentes tipos. Eh, fue una función muy, muy bonita, muy padre. Y ahí Alexis estaba contando junto con Quique este, acerca de los retos que fue llevar la serie, acerca de cómo realmente llevaban desde antes de pandemia buscando la manera de pichar la serie a diferentes productoras, a diferentes este, cadenas. Y fue hasta que llegaron a Netflix y este, eh, que, que pudieron ya aterrizar la serie y poderles dar este como control creativo. Y algo muy padre de la serie es que Habla mucho acerca de, de estos temas de inclusión, de representación, de visibilidad este, para las, las personas con diversidad funcional, que no solo tiene que ver con la cuestión de, como tú dices, de, de tirar hacia, hacia arriba en lugar de tirar hacia abajo pero es una siento yo una muy buena respuesta a todas esas personas que siempre dicen que la inclusión o el pensar en, este, en representar debidamente a todos significa que ya no se puede hacer humor, que ya el humor tienes que cuidar, que no ofenda a nadie, porque la serie tiene un humor muy ácido, tiene un humor este, hasta cierto grado, un humor negro, no es una serie familiar, sí es una serie para ya adolescentes y público adulto, sí. este, pero lo importante es que aquí no se están burlando acerca de, de, de un grupo este, subrepresentado o que no tiene el, el mismo, como dices tú, poder social este, que, que la mayoría de las personas que vemos cuando vemos una serie de televisión o en este caso una serie de Netflix, sino que están hablando desde su perspectiva. Mucho de lo que, que muestra la serie que son los momentos más cagados o los momentos más graciosos son justamente anécdotas que Alexis ha contado en su stand-up que le han pasado de verdad. Por ejemplo, hay un, uno de los momentos más característicos que también este, nos contaron que fue uno de los más difíciles de hacer a un nivel de filmación, a un nivel técnico, es que en, cuando Alexis estaba en la universidad, su exnovia le puso el cuerno con una persona, este, por así decirse, manco, una persona que no tenía un brazo. Entonces, ahí en los baños de la universidad, donde los cacharon él y su mejor amigo, se empieza a pelear Alexis, que es una persona ciega, con una persona que no tiene un brazo. Y también, este dentro de, la, de lo que platicaba este, Quique Vázquez en el día de la premier es que eh, él tuvo que ayudarle mucho a Alexis junto con todo el resto de la producción, porque pues cuando estás filmando necesitas tener de que, ok, esta es tu marca, esta es tu cue, tienes que estar aquí para el encuadre y todo eso, y lo, lo, pues, los retos que vienen con eso, al, al que tu protagonista sea ciego, y que Quique y demás personas de la producción le estaban ayudando a Alexis de que, ok, párate aquí, estate acá... Este, y todo lo, lo, pues, podrá parecer muy simple porque no es como una gran escena de acción y nada de ese estilo, pero toda la, la complicación y, lo, y la complejidad que fue filmar esa escena de pelea en el baño con una persona sin un brazo y una persona ciega es, es muy chistoso en el sentido de que genuinamente querían representarlo debidamente.
1: No, es que, o sea, me muero nada más del, del verlo a Alexis, yo le conozco, un poco, precisamente por talleres de comedia, porque se ha usado como referencia por cómo estructura sus chistes, que es brutalmente bueno. Entonces, pensar esa escena con su sentido del humor, eh, muero de ganas de verla. Y, y creo que eso es parte, o sea, que, creo que eso puede ser parte de lo encantadora de esa serie, que, que muestra este humor negro. Hay un comediante que uh -huh. se llama Daniel Sloss, no sé si lo ubicas. Sí, sí, sí. Ok, para quienes no ubiquen Daniel Sloss, no me acuerdo si es escocés, británico, es de solares ahorita con todo lo de Russell Brand fue el único comediante que se atrevió a dar la cara eh, y uh -huh. decir, de este güey ya sabíamos lo que estaba pasando, ya sabíamos que era un agresor y se les había advertido fue el, uno que, el único que se atrevió a dar la cara, eh, el caso es que Daniel Sloss en uno de sus primeros especiales, me parece ser que Netflix de comedia porque también eso volteamos a decir, ah entonces cuando estamos hablando de gente de la diversidad funcional, ¿es el término?
0: Uh -huh. Gente sí, con okay,
1: estamos Gente con diversidad funcional, este, como que uno piensa y dice, ah, eh, nada más pueden hacer chistes de esos temas ellos, ¿no? Y luego se quejan mucho los de, es que la comedia está muerta porque no me puedo burlar de estas personas y hacerlas menos. Y Daniel Sloss llega y les dice, no, cabrones, a ver, yo les voy a enseñar en este especial cómo sí nos podemos reír. Con la gente Por... de la diversidad ah. funcional y no de la gente de la diversidad funcional y él habla del caso de, de su hermano, no me acuerdo qué tiene, pero tuvieron un accidente en automóvil, chocan o algo así y él tiene que bajarse a cargar a su hermano, es todo muy aparatoso, pero su hermano parece que no puede caminar o algo. Entonces, te da la escena de, güey, yo estoy cargando a este güey que parece que está como que muerto o que perdió, o sea, la, la posibilidad de caminar en el accidente y la gente gritando en las calles y todo. Y dice, no, el cabrón así nació y además es un ojete. Entonces, tipo, Daniel Sloss es un gran comediante que, que habla de estos temas, que me parece también fabuloso. Alguien ahora que hablamos de neurodivergencias, por ejemplo, no sé si lo ubiques, y sé que es otro tema, pero es uno de mis comediantes favoritos, Josh Thomas, ¿lo ubicas?
0: No.
1: Yo voy a poder recomendarte algo a ti. Ok, había, ¿ubicas esta serie que se llamaba Please Like Me?
0: No, la voy a buscar.
1: En febrero del 2013 sale esta serie. en Es de a, a Reino Unido, me parece, que es australiano, ¿no? Entonces, okay. es una serie que la tienes que ver. Porque estamos hablando ahorita como que ya nos desviamos, pero está bien que se comentario <risa> si no hay un desvío? Es una serie que escribe Josh Thomas que sale ahí, ¿te acuerdas la de Hannah Gatsby eh, Hannah Gatsby sale ella, es parte de la mesa okay. de escritores, o, no sé si es persona eh, no binaria, pero ah. la, yo hasta lo, donde me quedé eh, era ella, pero si no, pido una disculpa. El caso okay. es que es Hannah Gatsby Josh Thomas y otra serie de comediantes muy muy talentosos que escriben una serie como del día al día de la gente en Australia pero es la primera serie que yo logro ver que trata la depresión y el aborto con dignidad y humor okay. pero con una dignidad y una sensibilidad sin minimizarlo o sea sin tratarlo como algo que no es o sea que no es importante uh -huh. entonces Josh Thomas que es un comediante LGBTQ+, eh, es muy joven, de hecho ha sido fue la primera persona en ganar el perdón, la persona más joven en ganar el Melbourne Interna International Comedy Festival Rock Comedy Competition o sea lo okay. ganó súper 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 joven y escribió también una serie que se llama Everything's Gonna Be Okay, que es de un güey que es australiano, va a visitar a su papá a Estados Unidos, eh, que tiene otras dos hijas de otro matrimonio, y eh, básicamente el papá le dice, Brother, necesito que me eches la mano porque eh, me va a morir. Tengo una enfermedad, me va a morir, y tus hermanas son adolescentes y necesito que alguien las vea. Entonces, okay. él se queda a cuidar a las hermanas, eh, que todo es un caos y a qué voy con todo esto. Josh Thomas, que es el escritor de sus series, uno de los personajes de su hermana es una actriz que es autista, o está, no sé también si la terminología sea así, pero que es autista y que el personaje es autista. Y okay. el descubrimiento, por ejemplo, un episodio muy interesante es que esta chava joven, adolescente, decide iniciar su vida sexual. Y okay. es, cuando decide iniciarla, ella de, muy man de manera muy consciente está alcoholizada. Y toda la okay. gente dice, se, abusaron sexualmente de ti. Y la otra vez, no, pendejos. O sea, okay. yo se decidí hacerlo. Yo fui la que me aventé. Y el que sea autista no quiere decir que no tenga derecho a vivir una vida sexual plena. Ah. Total y absolutamente plena, entonces le bajan de pedo todos y es muy interesante porque son estas conversaciones que a veces nos cuesta trabajo como, y que no le entramos porque volteamos y decimos, pobres personas, este, que no decimos con eh, diversidad funcional, sino que decimos, pobres discapacitados, hay que cuidarlos porque son puros, y a esta vuelta dice no, lo interesante es que Josh Thomas al escribir este personaje para esta actriz que es muy buena, eh, se va dando cuenta en la vida real y luego lo transmite en la serie que se da cuenta en la realidad que dice: Oye, como que chance y yo también tengo algo de Asperger o autismo. Uh -huh. Y se le diagnostica y si sí es cierto, ya esto lo integran este descubrimiento en la serie. Red, neta, las dos series que uh -huh. ha hecho este sujeto son de las cosas más hermosas. Te vas a reír muchísimo que yo he visto. Please like me, y everything is gonna be okay.
0: Va, me las voy a aventar, me las voy a aventar, a y bien, justamente tú. ahorita algo que mencionas referente a eso es, es algo en, en ojitos de huevo, que es la, positivi la positividad o la sexualidad positiva referente a las personas con diversidad funcional, porque aunque no es una serie familiar, ciertamente creo que es una, es una serie que le puede ayudar muchísimo a padres o incluso también llámese hermanes, llámese tíes, llámese cualquier persona que en su familia directa tenga una persona con diversidad funcional, siento yo que les puede hablar muchísimo esta serie y servirles muchísimo porque gran parte de, las, de la serie gira alrededor de cómo específicamente el papá de Alexis es muy sobreprotector y piensa que no va a poder y piensa que el mundo está en su contra y todo esto, y también demuestra una vez que llega a la Ciudad de México este Alexis enamorándose y este, teniendo un crush y teniendo también una vida sexual activa, eh, y demuestra muchísimas cosas acerca pues sí, del día al día, que las personas este, tomamos por. que las personas que no tenemos este, diversidad funcional este, tomamos por como lo más normal o dado de la vida, pero justamente como mencionas, y mencionan dentro de Ojitos de Huevo la serie. Este de que, ay, pero es que los especialitos, ¿cómo van a ser? O que si tienen un amigo ciego, lo quieren emparejar con su amiga muda, o cosas por ese estilo, son cosas que demuestran dentro de la misma serie. Y algo que también me encantó es que la serie no solo es muy, muy graciosa, que sí lo es, sino que también tiene un nivel de emotividad, pero jamás sin sentirse manipuladora. Por lo mismo que está contada desde la perspectiva de Alexis, ...que Alexis fue la persona que fue desarrollando esto... ...la serie fue creada por Santiago Limón y Big Drama... ...pero pues el concepto y todo alrededor es de Alexis... ...este y también mucho de la perspectiva de Quique... ...que Quique este, es, interpreta a un personaje... ...no es autobiográfico como en el caso de Alexis... ...Quique Vázquez está interpretando a un personaje... ...que en su caso pues sí tiene parálisis cerebral... ...pero es el manager de Alexis y también es homosexual... ...entonces es un personaje ya separado de la vida personal de Quique... De Quique pero habla acerca de también de ciertos elementos que toma de que por ejemplo su canal de YouTube en donde está hablando acerca de su experiencia como una persona con parálisis cerebral y lo difícil que es que muchas personas lo tratan o como o piensan que o lo atropellaron o que es idiota o cosas por ese estilo de que de nuevo habla desde desde una perspectiva acerca de los retos tan pues hasta cierto punto deshumanizantes que lidian las personas con discapacidad funcional digo perdón con con este divers diversidad funcional este, de una manera en la que sí te llega y sí, hay momentos en donde la, la serie verdaderamente te, te hace casi hasta querer llorar, pero de nuevo no se siente manipuladora porque se siente muy honesta, porque se siente que son personas que han vivido con esto toda su vida y que han este, ido armando toda esta carrera artística a pesar, no a pesar, sino a través de todo esto eh, y, y, y sí te llega esa emotividad sí te llega esa emoción sin jamás sentirse que la serie te está queriendo manipular de justamente, ay, mira, pobrecitos, están pasando por todo esto, sino, no, pues la vida es así, la vida es cabrona, pero ellos han podido salir adelante porque ellos no quieren esa lástima, ellos no quieren que los vean como diferentes, sino que son personas que están queriendo sobrellevar en un sistema que está diseñado para excluirlos.
1: Sí, está... Eh, tenemos la fortuna, hay una comediante que es brillante aquí en Guadalajara, eh, que es una comediante que está surgiendo que se llama Liz Iturriaga, es una chava sí. que, en silla de ruedas, que además tengo la fortuna que se acaba de incorporar precisamente al proyecto de Sin Comentarios como guionista. Y la tienes que escuchar porque también a la hora de que habla de estos temas lo hace con sarcasmo, lo hace con humor, pero también eh, logras tú como espectador sensibilizarte a decir, no tanto por el, ay, pobrecita, sino, ah, no mames. Sí, es cierto, yo hacía esas culeradas y yo pensaba que por hacer uh -huh. esas, esa, o sea, que yo hacer esas cosas o esas preguntas, yo estaba haciendo buena onda y considerada, pero en realidad lo que estoy haciendo soy es una capacitista de mierda. Entonces, Lisa ha sido una persona que aquí en el proyecto nos ha ayudado a aprender y a crecer muchísimo al respecto, pero también a redefinir la forma en la que tenemos que hacer nuestros sistemas de trabajo, ¿sabes? Cómo, claro. cómo la, la ciudad, la industria, todo no está pensado para incluir a estas personas y tenemos que empezar a cambiarlo con pequeñas acciones. Entonces, que sea a través del humor.
0: Y hay no una escena llanto. buenísima en la serie, hay una uh -huh. escena increíble, que es justamente este, cuando Quique, eh, bueno, este, se llama Charlie, el personaje de Quique y Alexis llegan a la Ciudad de México, están viviendo en un hotel. Y de pasar del hotel dos cuadras a un cajero automático, les toma una hora y media, este, porque pues la ciudad no está diseñada para pensar las necesidades de una persona ciega y de una persona con parálisis cerebral. Y justamente eh, lidia con todo este tono sarcástico, con este humor negro, eh, acerca de esas cosas. Y también habla acerca del mismo capacitismo que las personas con diversidad funcional pueden tener hacia otras personas con diversidad funcional. O sea, es una serie que jala muy parejo en ese sentido y que, de nuevo, habla desde un, desde un lugar muy honesto, muy auténtico, porque estás viendo a personas con diversidad funcional que toda su vida han, han, han lidiado.
1: Ahí se nos salió red, se ha de ver desconectado. Eh, pero ahorita seguramente se reconecta. Eh, recuerden que todos los jueves estamos con red eh, haciendo esta parte que es sin comentarios que tengo que ver este fin de semana, donde discutimos algunas cositas que pueden ser interesantes. Eh, ahorita ya se está reconectando, se desconectó, pero Una no aquí le dimos.
0: <risa> Una no, pues...
1: Suena increíble, ya vimos que de tarea para no extendernos mucho uh -huh. más, de tarea la gente entonces está llevando Ojitos de Huevo, que está en Netflix, que es una serie mexicana, uh -huh. se, se lleva también este especial de Daniel Sloss, les voy a poner, voy a investigar cuál de todos es, pero vean a Daniel Sloss, llega a hablar uh -huh. de estos temas, y la series es este, de Josh Thomas de Please Like Me y Everything is Gonna Be Okay, Everything is Gonna Be All Right, perdón. Este, sí. Entonces se llevan esas cuatro series que tienen que ver y bueno hay un documental que yo no he visto y sé que se sale totalmente de esto pero es el documental que ahorita está muy viral que hay dos documentales pero el que se está hablando mucho es el de Netflix de Twin Flames, eh, uh -huh. ya tú ya ubicaste de este de lo que va, sí, sí, sí que tengo que entendido que es básicamente un rollo medio que cae en el cultoso, en lo cultish, estoy sí. leyendo justo aquí atrás de mí hay un libro que se llama Cultish, que es eh, un, una pareja de personas que venden la idea de que tú tienes un alma gemela ahí afuera y tienes que hacer lo que se tenga que hacer para estar con ella, no, implica, no importa si es acosarla, eh, brujería, o sea, tú hasta hacerte reasignación de sexo, porque también creen en este mundo binario, donde uno tiene que ser el hombre y el otro tiene que ser mujer y dentro la gente que cree en lo que esta secta les promete son predominantemente mujeres entonces para poner como que ponerles a la par están uh -huh. incentivando el cambio de género eh, por estos motivos no que ya yeah, y nosotros si tú quieres transicionar pero que nadie te manipule para hacerlo este, uh -huh. entonces ese ese documental está teniendo como mucho revuelo en redes sociales por si lo quieren checar y les gustan las cosas de culto uh -huh. En el sentido de cultos, no en el Ajá, sentido de, me gusta algo de culto específico. Ajá. Entonces, a mí sí me gustan mucho los cultos, entonces si quieren checarlo, denle por ahí. Red, ¿cómo te encontramos en redes?
0: En redes estoy como eh, redsolo-bajo en TikTok y The Red. Solo en Instagram. Y nada más un como pequeño paréntesis, una última claro. como recomendación referente a ojitos de huevo. Cuando la vean, pongan el audio descriptivo. O sea, el audio descriptivo es esta herramienta que pues, obviamente para las personas con este, deficiencia visual o lo que sea, eh, pues, es este audio de que la persona agarra una jarra o algo así, ¿no? Pero lo cool de esto es que el, el audio descriptivo fue hecho en un estudio de doblaje llamado New Art y lo, el, por así decirse, narrador es Oscar Flores, que es un actor de doblaje talentosísimo. Pero lo padre es que esto no es este audio descriptivo que es tan robótico y frío y distante, sino que el audio descriptivo lo hacen incorporando el mismo humor y sarcasmo que tiene la serie, que tiene el audio, el, el, la comedia de Alexis y de Quique. Y es un, es un audio descriptivo que genuinamente ver las series sin el audio descriptivo se siente incompleto porque el mismo narrador se vuelve como parte de la serie, se vuelve parte del humor. Y créanme que es una, es, una, es una maravilla ese audio descriptivo que si no ven la serie con el audio descriptivo, no la están viendo completa o no la están sí. escuchando completa.
1: Entonces verla con el audio descriptivo y aparentemente hay que recomendarla también si les gusta, por favor. Si les gusta un producto mexicano, siempre recomiéndenlo, porque entre claro. más views, entre más alcance tiene, más se le invierte al cine... Y ahorita necesitamos que Netflix y otras plataformas volteen y digan, oigan, otro tipo de comedias son interesantes. ¿Qué tal si ahora le invertimos a comedias de otros grupos que no están siendo considerados dentro de lo mainstream? Y Alexis, es una garantía. Síguenle en, sí. en Instagram, porque la verdad es que sí, si sí es una persona 10 de 10. Bueno, no sé si no. como persona, como comediante Sí. <risa>
0: No, yo, yo tuve el gusto de, de conocerle y la verdad, pues el, el ratito que estuve ahí con él en la, en la premier fue un tipazo. Y también el talento mexicano que hay en la serie es increíble, como mencioné, fue co-creada y es dirigida aparte parte de la serie por Santiago Limón, quien recientemente también dirigió la película de Los Big Drama, el elenco aparte de Alexis y de Quique, tiene a Alejandro Calva, Verónica Merchant, este, Enrique Arreola, Guillermo Vegas, Este hay, hay, hay muchísimo Guillermo talento. Guillermo
1: Vegas, y... que no es el Guillermo Vega de Sin Comentarios, lamentablemente.
0: No, Memo, Memo de, de, de Teniente Harina y todo eso, que también es un comediante y actor que está despegando de manera increíble porque es talentosísimo, entonces sí, vean este producto, afortunadamente un producto 100% mexicano que se ha tenido un éxito gigantesco, ha tenido muy buen recibimiento en la plataforma de Netflix, entonces definitivamente no se pierdan ojitos de huevo.
1: Eso es lo que haré este film, mil gracias mi red. Este, <risa> te veo próximamente Yes. Shower.